0: 王阳明曰：“有根方生，无根便死。每个人都有天然的生命，每个人的身体形貌都是独立的，各有独自的精神。人之貌有余也。”这句话告诉我们一个深刻的道理：人的相貌是相对的，外形不能妨碍我们精神生命独立的人格。每个人要有自己生命的价值。人活着要顺其自然，不要受任何外界环境的影响。少年时代的王阳明耳攀目染的是经书。科考和功名，读书而金榜题名是晋升的黄金之路，也是成为封建贵族和进入权力中心的唯一道路。然而，具有戏剧性的是，癸丑年他参加科举落选，许多他父亲的同僚和赏识他的人来安慰他。宰相李希牙跟他开玩笑说：“汝今岁不定，来科必为状元，是做来科状元赋。”还在阳才录记阶段的王阳明岁选笔立就，朱老街惊呼天才，天才。后来有嫉妒他才华的人说：“慈子如果娶上第，墓中不会有我辈。”来年即丙辰科会试，果然因有人嫉妒而名落孙山。王阳明科举的落败原因就在他违背了自己既入乎其中，又超乎其外的章法，用力太猛，适得其反。这对于功名心还极强的他来说是深感挫败的。然而他一想，这才是真正需要格的物。要顺应自然的常态，加强自己心的修炼，一切都是最好的安排。自然就是生命的方式。有时候过于倚重外物与环境，会让你充满烦恼。得不到快乐的，往往不是别人，正是你自己。一个人被烦恼缠身，于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。有一天，这个人来到一个山脚下，看见在一片绿草丛中，有一位牧童骑在牛背上，吹着横笛，逍遥自在。他走上前去问道。你看起来很快活，能教给我解脱烦恼的方法吗？牧童说：“骑在牛背上，笛子一吹，什么烦恼也没有了。”他试了试，却无济于事。于是他又开始继续寻找。不久，他来到一个山洞里，看见有一个老人独坐在洞中，面带满足的微笑。他深深鞠了一个躬，向老人说明来意。老人问道：“这么说你是来寻求解脱的？”他说：“是的，恳请不吝赐教。”老人笑着问。有谁捆住你了吗？没有。既然没有人捆住你，何谈解脱呢？他愕然醒悟：我们又何尝不是像这个人一样，四处寻找解脱的途径？殊不知，并没有谁捆住你的手脚，真正难以摆脱的是困于心中的那个瓶颈。打破心中的瓶颈，清除掉心中的垃圾，你就可以在属于自己的天空中自由翱翔。人之所以不快乐，就是因为活得不够单纯。其实。不要去刻意追求什么，不要向生命索取什么，不要为了什么去给自己设置障碍。简单而自然，本身就是一种幸福。一个农民从洪水中救起了他的妻子，他的孩子却被淹死了。事后，人们议论纷纷。有人说他做得对，因为孩子可以再生一个，妻子却不能死而复活。有人说他做错了，因为妻子可以另娶一个，孩子却没法死而复活。有一个秀才听说了此事。也感到疑惑不解，他就去问农民。农民告诉他，他救人时什么也没去想，洪水袭来，妻子在他身边，他抓起妻子就往山坡游。待返回时，孩子已被洪水冲走了。这个农民的处事方式自然是一种最睿智的生活方式。如果他进行一番抉择的话，事情的结果会是怎样呢？洪水袭来，妻子和孩子被卷进漩涡，片刻之间就会失去性命。随着年龄阅历的增长，人心会越来越复杂，其实生活通常都很简单，只是人们用自己的心让它变得扑扑朔迷离。保持自然的生活方式，不因外在的影响而痛苦抉择，便会懂得生命简单的快乐。人生中许多时候，我们并没有机会和时间进行抉择，你只需遵循生命自然的方式，随性生活便好。王阳明曾提出过一个“其命”的生死态度，“其命”就是认命。但在王阳明看来，所谓的认命和随性。并不是随便，而是顺其自然，不造进，不过度，不强求，是把握机缘，不悲观，不慌乱，不忘形。既然天赐予了人们这样的形体和生命，也赐予了人们自由生活的权利，不要忘记，自然永远比人更包容。不能包容人的，是人自己。王阳明曰：“至于道德者，功名不足累其心；至于功名者，富贵不足易累其心。”从正德六年（一五一一年）起。由于王阳明在江西庐陵施政成绩卓著，他由司主事升到员外郎、郎中，南京红废四清，都察院左金都御史，都察院右都御史，巡抚两广，南京兵部尚书，封新建伯。加上他的文治武功，可以说是声名显赫。尤其是在平定宁王叛乱之后，震惊朝野上下。但是王阳明不但毫无升迁之后的欣喜，反而一次又一次的上书，或者恳求辞官，或者借体弱多病。恳请归里修养，或者恳求回乡探望亲人，离开政界。真正的智者永远知道自己需要什么和不需要什么，不会为了看似光鲜的声誉而明争暗斗。王阳明就是这样一个人。其次擢升，他六次要求辞官，虽然不被皇帝批准，但是他始终知道自己要的是什么。曾有人说：“石火光中争长竞短，几何光阴？蜗牛角上教雌论雄，许大世界。”人生就像用铁击石所发出的火光，一闪即逝。在这短暂的光阴中，何苦为争名夺利而浪费时间？人类在宇宙中生存的空间，就像蜗牛角一样狭小。在这般有限的空间里，又能争得多大的世界呢？齐庄公的时候，有个勇士名叫兵杯句。一天夜里，他梦见一个壮士，身材魁梧，头戴白色绢帽，帽上缀着红色的丝穗，外穿耀眼的红色麻布盛装。内穿棉布做的衣服，脚穿一双崭新的白色缎鞋，身上挂着一个黑色的箭囊。这个威武的大汉走到冰悲剧面前，大声地呵斥他，还朝他脸上吐唾沫。冰悲剧一下子惊醒了，发现原来是个梦。尽管这样，他依然耿耿于怀。第二天天一亮，冰悲剧就把他的朋友们都请来，向他们讲述了前一天晚上做的梦。然后他对朋友们说：“我自幼崇尚勇敢，六十年来从没受过任何欺凌侮辱。”可是昨天夜里，我在梦中受到如此侮辱，心中实在愤懑。我定要找到那个敢于在梦中骂我，并向我吐唾沫的人。假若在三天之内找到他，就报这仇；如果三天之内找不到他，我就没脸面活在世上。此后每天早晨，冰悲剧就带着他的朋友们一起站在行人过往频繁的道上，寻找梦中的壮士。可是三天过去了，他们始终没有看到类似的壮士。冰悲剧气馁的回到家中，长叹一声。拔剑自刎。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。